0: Velkommen til ukas episode av Historiepodden. Jeg er Morten Galdåsen. Og
1: jeg er Jim Fossheim. Hei, Jim. Hallo, Morten. Hvordan har du det i dag? Jeg har det fint. Jeg har fått meg nytt såkalt popfilter på mikrofonen, fordi produsenten hos oss mener at jeg har en våt P. Så P-ene mine kommer liksom med i opptak, mente jeg, og derfor så tenkte jeg et popfilter, da.
0: Det är ju ett passande namn eftersom det ska skärma för pena dina i och med att 2/3 av
1: pop är PR. Ja, det är nettop det så jag har fått med popfilter. Och utöver det så syns egentligen att ting är väldigt bra, det är fint vär og ting er grejt till att vara corona tider. Ja, så
0: det är nästan så det går sig lite sånn mer och mer till. Det är väl bara att man blir
1: van vid det tror jag.
0: Men nå i vart fall för min del är det lättare att leva så sånn här nu än det var för ett par veckor sedan.
1: Ja, jeg har og med kjøpt meg spinning, sykkel og litt ja. sånn div. Så opp hos meg nå er det, ja, jeg har stortrivelse. Jeg. Men jeg hadde ikke hatt noe imot å kunne eh, gitt folk en klem og liksom kunne hengt eh, igjen og vært på jobb. Det, det er ting jeg sannet av, selvfølgelig.
0: Ja, så vår måte å være intim med andre på noe er jo å fløyelsmykt i ørene deres, fortelle dem om ting som har skjedd opp igjennom historien. Og i dag så skal vi fortelle historien om, eller den andre episoden om tyskernes invasjon av Norge i 1940. Og siden det er år er 80 år siden tyskerne invaderte oss, så har vi et par episoder om akkurat det. Vi begynte forrige uke og vi fortsetter denne og det blir vel fort det samme neste uke for vi er jo ikke veldig sånn fremmede for å snakke andre verdenskrig her i
1: Nei, vi liker, det. vi liker det utrolig godt, og når du, når du først har muligheten, det er 80 år siden vi ble invaderte, så passer det veldig bra, og vi vet jo at mange av lytterne synes vi at kanskje litt vel få episoder som tar for seg Norge i historien, så da passer det veldig bra. Ja så sånn vi tänkte i första gången att vi skulle kjøre tre episoder då som vi kallar eh av Norge. Eh, i förra episoden koncentrerade vi oss helt och hållet om då da själva dagen, alltså innovationsdagen som da är eller var 9 april 1940.
0: Ja, og i dag så ska vi fokusere på det at det var jo ikke bare, bare for tyskerne å marsjere inn den 9. april eh, og treffe på ett norsk folk som bare trakk på skuldrene og låt tyskerne gjøre som de ville. Eh, så vi skal snakke litt om tiden rett
1: etter selve inversjonsdagen. Som andre ord så blir det da slik at eh, vi kommer til i aller høyeste grad å prate om noe vi var innom forrige episode, som da er Narvik. Eh, og da både det hvor viktig det var med Narvik for tyskerne, men like fullt hvor essensielt byen og området Narvik var fordi allierte at det da rett og slett ikke skulle falle in under kontroll til nazistene. Så viktig føler vi da med andre ord at Narvik er, at eh, i stedet for det er ganske mye annet pratet om som episode 2 i denne tredeleren, men vi velger da etter å ha Narvik som en hel episode.
0: Og da tenker vi at den tredje episoden om dette, som kommer neste uke, skal ta for seg resten av året 1940, altså både det som ellers skjedde utenom slaget om Narvik, mens det pågikk, og hva som skjedde resten av året, altså etter slaget om Narvik.
1: Mhm. Så bare sånn, for å starte her, da, så eh, sier man at slaget om Norrvik varte fra april til juni i 1940. Eh, og for alle andre da, eh, som er litt sånn som oss, Morten, som ikke er geografiske lommekjente i området rundt Norrvik. Ja, det er så, ikke sånn
0: dialektalt lommekjente i Nord-Norge heller, har vi fått beskjed om av flere lyttere?
1: Ja, opp flere ganger av de samme lytterne også nye lyttere. Mm. Vi fant hvertfall da ut at Narvik både er et navn på kommunen, men også byen Narvik med, som da er i kommunen Narvik, selvfølgelig. Og ettersom det var mye strid om områdene rundt Narvik, så tenker vi på hele kommunen vi, og ikke bare byen Narvik når vi i denne episoden refererer til slaget om Narvik.
0: og <laughs> som... Altså, for å det, gjøre det litt enkelt, da. som dere kanske husker fra første episode, så var Narvik i Nordland ett viktig sted for både allierte og for tyskere.
1: Her er et kjapt sammendrag. Siden vi snakket om dette i forrige episode, da. det neutrale Sverige gravde ut jernmalm i gruver i Krøne. Og denne jernmalmen ble fraktet med tog til Narvik i Norge, og ble deretter sendt ut med skip fra Narvik
0: og jernmalm er da råstoffet som man kan utvinne jern fra, og tyskerne brukte fryktelig mye jern i krigsindustrien, våpenindustrien sin. En industri som selvfølgelig gikk for fullt på denne tiden,
1: siden Tyskland tross allt nettop hade startet en krig året før. Og de allierte var derfor interessert i å sabotere denne tilførselen, og tyskerne var da selvfølgelig opptatt av å forsikre seg om at denne tilførselen ble opprettholdt, og kanskje også økt. Og det ledde jo da videre til at en av grunnene til at tyskerne invaderte Norge var for å opprettholde tilgangen på jernmalm, altså produksjon, eller å også øke den.
0: Så slaget om Narvik, det handler da mye om kontroll av
1: byen og derfor kontroll av jernmalmen. Ja, la oss repetere litt igjen til. Da vi snakket om 9. april i forrige uke, Morten, så fortalte vi at da tyskerne dukket opp i Narvik den 9. april, så forsøkte den norske kommandøren der, oberst Konrad Konrad Sundlo, og vi hele byen eh, uten en enaste kamp.
0: Ja, og som vi husker så var jo de tyske soldatene som kom til Narvik, de var jo slitne og metatte, etter å ha reist fryktelig langt til sjøss. Men til tross for dette så var ikke Oberst Sundlo interessert i å kjempe i det hele tatt, for Sundlo han var medlem i partiet Nasjonalsamling, og det var jo et parti som hadde lagt seg veldig tett opp til nazistenes ideologi. Så Oberst Sundlo han ville helst bare overgi Narvik til tyskerne, for han syntes at tyskerne
1: hadde rett. Men Narvik skulle slett ikke være så lett å overgi som kanske Oberst Sundlo hade håpet. For til tross for at det kom ti nybygde tyske jagere, altså en type torpedo-skip som da var fullastet med av alle ting østeriske tropper, på tysk side, og disse skal ha vært spesialtrente på fjelllandskap, og skal ha vært ekstremt gode skiløpere, så skjedde det noe annet på norsk side også, Morten. Ja, men altså spesialtrent for fjelllandskap og,
0: og skigåing, det høres jo ut som en god plan da, når man skal invadere Norge. Når vi har så mye fjell og, og ulent terreng, så kommer soldater som er spesieltrente på akkurat det terrenget,
1: Riktig det, Morten, så det var nok ikke helt tilfeldig at de ble sendt til akkurat Norge. For utenfor Norvik-Havn i Ofotfjorden lå panserskipene PS Eisvold og PS Norge, som var klare for kamp de.
0: De var klare til kamp, men det var dessverre 40 år gamle. Og husk at vi er i 1940 nå, så dette var da skip bygget rundt århundreskiftet. Det hade kanonene hade liten rekkevidde i forhold til de moderne tyske skipene, og resten av våpensystemene var også relativt utdatert. Så etter at kapteinen på skipet Eidsvoll nektet å overgi seg, så torpederte tyskerne skipet med to eller tre torpedor litt avhengig av hvem du spør. Og den voldsomme eksplosjonen fra dette fikk Eidsvoll til å synke på bare 15 sekunder.
1: Ja, og dette her er noe som lett kan glemmes, at eh, man skal huske på at det, i førkrigstiden så brukte tyskerne enorme resurser og tid på å ruste opp. Altså, de hadde høyteknologisk utstyr og var veltrente, mens veldig mange av landene de invaderte kanske ikke var forberedt på krig. Hmm. Eh, men det skulle da heller ikke gå noe særlig bedre med skipet PS Norge, som var åpnet eh, ild mot eh, tyskerne bare noen minutter etterpå. Eh, sikten skal ha vært beskrevet som utrolig dårlig, og før de visste ord det, så ble de truffet av to tyske torpeder, som da selvfølgelig gjorde katastrofal skade på disse 40 år gamle skipene. Og eh, dette skipet eh, skal ha vært senket på under ett minut. Så var det, det kunne, under vann. Ja, det kunne ja.
0: De, de tyske og østerrikske styrkene torpederte altså og senka begge panserskipa på veldig kort tid, og 276 nordmenn fra manskapet på disse panserskipene omkom.
1: Men likevel var mange av de norske troppene da altså ikke innstilt på å overri seg. Man må jo også følge litt på liksom hvordan det må ha vært, ha vært nordmann på denne tiden, og skulle kjempe mot tyskerne når du da har sett denne voldsomme, styrkeoppvisningen, og du har en oberst som bare ønsker å overlevere hele området til finen.
0: det var absolutt ikke interessert i å overgi seg selv til tross for dette, så rundt 200 av de norske soldatene, selvfølgelig opprørt over oberstens
1: overgivelse, de kom seg ut av selve byen Narvik. Disse 200 soldater soldatene fulgte jernbanen Offotbanen, Østover til Bjørnefjell, cirka en kilometer fra svenskegrensen. Der etablerte de forsvarsposisjoner. Dette var for å hindre at tyskerne skulle få kontroll over den norske jernbanen som var viktig. Ja, og vi ska ta
0: ting svært kronologisk i dag, så vi kan legge disse litt på is, men fortelle at disse gutta vil bli relevante igjen någon dager senere i april.
1: Ja, vi må la nordmennene bare vente litt akkurat nå. For, som vi husker, så hadde tyskerne flere fiender som sto imot dem. Og da britene skjønte da at tyskerne hadde begynt å invadere Norge, satt de på ingen måte stille i båten. Nej
0: for ønsket om å sabotere tyskernes tilførsel av jernmalm, den sto fortsatt stert. Og siden det var en invasjon på gang, så tog britene dramatiske grep.
1: Ja, som vi husker fra første episode, så var jo britene på hugget allerede 8. april, da de la ut sjøminer i området, nærmere bestemt rett utenfor inngangen av Vestfjorden. Den britiske marinestyrken som hadde ordnet dette, ble faktisk værende da altså i området utenfor Lofoten.
0: Ja, før de fikk snudd seg, så var det jo plutselig tysk-invasjon på gang. Tyskerne angrep Norge, og det var jo dårlig nytt for britene som ønsket å holde tyskerne unna Narvik. Så den marinestyrken som lå utenfor Lofoten fikk da nye ordre på kvelden den 9. april. Målen etter så skulle deler av den britiske styrken angripe den tyske marinestyrken ved
1: Narvik. Ja, den britiske marinestyrken samlet seg derfor rundt Ofotfjorden. Altså, Ofotfjorden, ikke Lofotfjorden, som vi snakker om.
0: Ja, nå må vi ha tunga rett i munnen hjem, for disse nordnorske lytterne våre, de kan være nådeløse. Ja, de sier ifra.
1: De sier ifra. For de som ikke har så oversikt over geografien, så ligger Narvik innerst i en slags V... Eh, utenfor Narvik er Ofotfjorden, og lenger ut mot den åpne delen av veien er Vestfjorden, som ligger mellom Lofoten og Salten i Nordland. Jeg er glad for at eh, i hvert fall en av oss har oversikt over eh, geografien her, Jim. Ja, ja, jeg har god oversikt. Eh, jeg bare tenkte det kunne hjelpe litt da. Eh, Britene samlet seg altså da utenfor, som sagt, Ofotfjorden, der den tyske marinestyrken befant sig. Den totale britiske styrken bestod av ett slagskip, en krysser og 14 jagere. Så, og morgenen 10. april sendte britene in fem av jagerne sine. Og de fem jagerne de satte
0: kursen for de tyske krigsfartøyene som lå i Narvik-havn og gikk til angrep.
1: Og tyskerne, de kjempet tilbake selvfølgelig. Britene senket to tyske krigsskip, plus et par sivile skip faktisk. Deretter trakk britene seg tilbake, men på veien ut slo da tyskerne tilbake. De senket to av britenes jagere, som gikk til bunnen av fjorden, og derfor anses dette første angrepet som ja, litt likt for både tyskerne og de allierte.
0: Den ene tyske jageren som ble hardt skadet, det var jageren Georg Thiele, som hadde ett manskap på 315 man. Og dette skipet var et av de som gjorde mest skade på de britiske jagerne, men siden Georg Thiele da også ble truffet hardt i denne kampen, så trakk hun sig tilbake og ble stående i Narvik-havn til reparasjon.
1: Og så er det jo sånn, Morten, man, mange skip blir jo kalt for hund. Eh, ja, selv når det heter super. Georg. Ja. ja, det er lite uh, uvant. Ja. Men uh, hund... Altså, Georg skulle ikke få ligge i ro spesielt lenge, for det tok kun tre dager, altså frem til 13. april, før det tyske skipet i kan fikk en radiobeskjed som er var som følger. Alarm! Store sjøstridskrefter trenger inn i Ofotfjorden, sa meldingen. Og deretter ble det stillhet, Morten.
0: Ja, på ettermiddagen den 13. april så kom nemlig britene tilbake, Och denna gang med en enda större marinestyrke. Bland annat hade de med sig 10 destroyere och dessutom et stort slagskip kalt Warspite. Ganska hårt oh, nå? Ja, det är hårt alltså. <laughs> Som hade tornkanoner med 38 cm i diameter och 38 cm, det är svårt. Så när Warspites sväre kanoner fyrte av så tornade öredövande genom både havna och i fjällna.
1: Ja, den tyske forfatteren Fritz Otto Busch skrev eh, dette om angrepet i sin bok fra 1940, som het «Die Deutsche Kriegsmarine im Kampf», som betyr «den tyske marinen i kamp», og beskriver den tyske marinens kamper i Norge under 2. verdenskrig. Ja, og han sier dette om britenes andre angrepp.
0: Hen imot klokken halv tolv, lørdag 13. april 1940, braker de første svære granatene in i havnområdet i Narvik og kaster jerndeler og trebjelker fra den kompakte og massive malmkaj og lossanlegg, ødelegger hus og gater og sender svarte røykskyer mot himmelen fra den dype snø under et regn
1: av eksploderende granater. Sterrt både hendelsen og lest av deg, Morten. Jeg på foran. Ja, jeg hørte det. Et par tyske krigsskip seilte ut for å møte og kjempe mot britene, mens de skadde jagerne, blant annet hun som lå der, som het Georg Thiele, ble liggende i havna. Og de som var
0: i stand til det, de fyrte av de bakre og uskadde kanonene inne fra havna, men tyskerne hadde jo allerede brukt omtrent halvparten av ammunitionen sin tre dager før, under det første angrepet.
1: Egentlig skulle de hatt et annet tysk skip fullastet med masse ammunition på vei til dem, men dette hadde blitt senket av britene før det kom frem. Derfor fyrte tyskerne av all ammunition de hade igjen, og de visste at det snart ville være helt tomt.
0: Hele denne kampen varte i omtrent en time og 20 minuter og... Jeg vil gjerne ha med ett sitat till fra denne bors om hvordan nazistene opplevde denne krigstimen. Her håper jeg du har minst like mye. De kjemper som de har lært det. 12,7 cm kanoner tordne. De slåss og verger sig så godt de kan. Ubekymret av hyle fra granatene fra de engelske destroyerne. De meter lange oransjefargede stråler fra munningen til de lange og tykke kanonrørene på det engelske slagskipet. Det hele omhyllet av en rødbrun eim av krutt og røyk. Denne forferdelige, uopphørlige og øredøvende larm som under det verste tordenvær. Disse ildsalver, denne vedvarende, metalliske knatringen fra luftskyts- og maskingevær, som får de kjempende mennesker ingen ende tar.
1: Beskrivende, beskrivende ord av Bors ja du få et bilde på ting er og
0: bors han påpeker videre at selv om visst og ikke traffn nå siglig, så var det tyskannes snart ett problem. T slut så var det baret fy tyske kreskip igen bland dem. var en kjrven inne Georg till. Ja. O Georg tele fyrte av det andre er Egyptne. fyrte av sin siste granatrester, Men det visste jo at de ikke kunde bli verrene men det kunne heller ikke bryte gjennom den britiske blokaden ut i Vestfjorden, så de kunne komme seg ut i Atlanterhavet.
1: Og dermed, da trakk alle de tyske skipene seg tilbake fra Ofotfjorden og seilte inn i Rombaksfjorden. De britiske destroyerne fulgte etter, og hun, Georg Thiele, hang igjen bak de andre tyske skipene. Tyskerne og de østerriske soldatene visste att de här hade tapt sjøslaget. Så Georg
0: Thieles oppgave ble da å holde britene opptatt eh, lenge nok, så mannskapet fra de andre tyske skipene kunne gå i land. Eh, mannskapet kastet ut eh, noe som kalles røykbøyer, eh, som spruta ut en eh, tykk, kunstig toke eh, for å hindre sikten for britene. så da britene... du for det?
1: Husker vi fra episoden vår om Tirpitz, den ja. bare kunne bare skyte ut sånn hele fjorden, at du ikke kunne se noe. Så hvis ja, det, det er liksom noe i, i, i samme gate, da, så kan man jo se for seg at de mm. kunne oppholde de ganske lenge her.
0: Ja, det, det er nok en mindre eller mildere version av hva Tirpitz hadde å by på dette her, men... Der var det jo sånn at denne falske token fra Tirkepitz, den drepte och trær og sånn rundt <laughs> Det har jeg ikke galt. hørt om her. Men i hvert fall, de, de la ut denne kunstige token, og da britene dukket opp i, i token, så
1: fyrte Georg Thiele av sin siste ammunition. Ja, de fire britske destroyerne i fronten svarte med å hagle granater, over det tyske skipet. Når Georg Thiele endelig var tom for ammunisjon, kjørte kommandanten skipet rett opp på land, som anskapet lettere skulle, komme, skulle klare å komme seg av, og inn i landets har manøver. Det hard manøver, ja. Noe som, jeg tenker, eh, kun nazistene kunne gjort med så stort skip, da. Han kjørte det rett i berget for å da altså ødelegge det, slik at brittene ikke skulle kunne bruke eh, henne videre. De andre tyske skipene hadde jo reist
0: inn over før Georg Thiele, så de rakk å sette mannskapet i land, eh, før de også ble sprengt med vilje av samme årsak som de ödla Georg Thiele.
1: Mm. Tyskerne tappte sjøslaget 13. april. Brittene mistet ingen skip och kom fra slaget kun med någon få skader, så det man kan trygt si at seieren her gikk til Britene Det var litt overraskende for meg For jeg, jeg var helt sikker på at uh, tyskerne uh, hadde knusende seger på alt ja, i denne perioden, Morten
0: Ja, det var det jeg trodde også Men uh, de, de skulle få kjørt sig skikkelig i Narvik altså, Vi er ikke ferdige med det enda men restene av frøken Georg Thiele ligger fortsatt i nærheten av Rombak, så det er faktisk mulig å dra og se på skipet, eller i hvert fall det som er igjen av det,
1: den dag i dag. Etter Corona Times så kunde det egentlig vært ganske interessant, Morten, eh, kombinert med eh, no live-historiepodden oppe i det området der. Ja, for det er vi å se på Solskja. Ja, ja, men det er mye spennende å se i området her. For de tyske og østeriske soldatene som hadde forlatt skipene og gått i land, samlet seg på Elvegårdsmoen militærleir, som hadde på dette tidspunktet også havnet i, under tysk kontroll. De utstyrte seg så med nyerobret norsk materiell fra området, organiserte sig og sluttet sig til de øvrige tyske landsstyrkene da.
0: Og samtidig som dette foregikk, så kjempet norske soldater i områdene runt Og her vil det komme, dette er jo vår favorittdel av episoder fra Norge, det vil komme en masse ja. norske stedsnavn på rappen, så ja. Ja. vi håper jo at vi sier det riktig nok og unngår en ny koffjord-situasjon. Ja. Uh, det er også, dette er også mindre händelser, så vi forteller litt mindre i detalj om dem, for det er mye vi skal gjennom nå.
1: Ja. En tysk styrke hade gått i land i tettstedet Bjerkvik i Narvik kommune den 9. april, og begynte å rykke oppover, altså nordover, for å skaffe kontroll over området. 12. april brøt ut en kamp mellom tyske og norske styrker ved Gratangen turiststasjon. Men det gikk da ikke så bra for nordmannene på Gratangen. De trakk seg nemlig tilbake i løpet av samme dag. Men dagen etter, da gikk det
0: annerledes. Da klarte nordmennene å stanse den tyske fremrykningen ved et sted som heter Jordbrua som ligger mellom Lapphaven og Fossbakken. Deretter satte tyskerne seg i forsvarsposisjoner
1: tilbake på Lapphaven. Ja, andre steder klarte tyskerne å rykke frem. Styrkene som hade kommet seg ut av Narvik da Oberst Sundlo overgav byen til tyskerne, hade som sagt da etablert sig i Bjørnfjell for å forsvare den veldig, veldig, veldig viktige jernbanen.
0: I så ble disse den 16. april overrumplet av et tysk overraskelsesangrepp, som førte til en kort kamp hvor 45 mann ble tatt til fange, mens resten av nordmennene trakk seg tilbake og
1: over til Sverige. Ja, vi nevnte sist at vi ville snakke om de personer man da ikke alltid hører navnene på i historietimen. Så jeg syns det er på tide å introdusere general Carl Gustav Fleischer.
0: Ja, general Fleischer, han ledet de norske styrkene i Nord-Norge under slaget om Narvik. Han hadde beordret full mobilisering i Nord-Norge allerede om morgen, den 9. april, og vi kommer tilbake og kommer til å høre
1: mer om han veldig snart. Absolutt, men først skal vi høre litt mer om de allierte styrkene. Dette kommer det mer om etter en veldig kort pause. Da
0: er vi tilbake. Vi er nettopp blitt introdusert for general Carl Gustav Fleischer, og vi skal også få høre mer om de styrkene de allierte sendte til Norge.
1: Ja, for det kom flere allierte soldater som skulle hjelpe Norge, særlig i slaget om Norrvik. Da. Flere britiske styrker gikk i land i Harstad og Sjøvegane. Sjøvegan den 14. april, og mellom 28. april og 9. maj kom det også franske og polske styrker til samme område.
0: Og de skulle etter hvert samarbeide med de norske styrkene, men ikke helt ennå. Først så var det norske, altså våre styrker, mest på egenhånd, og hittil hadde nordmenn vært i forsvarsposisjon mot tyske styrker, men den 24. april, så utførte de norske styrkene under General Fleischer's ledelse et angrepp mot tyskerne, og dette var første gang de gjorde noe sånt. General Fleischer og hans norske styrker opererte stort sett selvstendig gjennom hele slaget om Narvik, men
1: noe senere samarbeid med de allierte i mai. Det stemmer. Dette angreppet den 24. april var ett todelt angrepp så si, da, mot de tyske styrkene som hadde kommet seg frem til Lappauen, men ikke lenger. En norsk styrke skulle angripe fra fronten mot tyskerne ved Lappauen, mens den andre norske styrken skulle angripe flanken fra Tennevoldt eller på med vi skulle bette folk finne fram et kart mens de hører på dette her for å få litt oversikt for det her fryktelig mange stedsnavn på en gang. Ja, så altså, nå som man ja, nå åpner jo Norge for veldig mye arbeid i uka da, Morten, men eh sitter man på trikken eller man sitter hjemme så flikk opp bare på Google Maps så det kan gjøre det litt enklere. Vi synes i hvert fall det. Mm. Uh, uansett så var ikke været helt på nordmennens side akkurat denne dagen. Det blåste nemlig opp til en aldri så liten snøstorm. Uh, og det har vi jo sett i mange forskjellige deler av 2. verdenskrig, at vær og storm har hatt ekstremt mye å si for utfallet i mange strider. Da. Og den ble så kraftig at styrken så skulle angripe tyskerne mot Lapphauen, måtte faktisk avbryte hele angrepet. Og den andre
0: styrken som skulle angripe i flanken, de kom seg til stillingene sine i fjellsiden nord for Grattangen, som vi nevnte tidligere. Men snøstormen gjorde det vanskelig for disse også, for de kunne ikke se Riksveien gjennom snøstormen fra der de var. Og det var den veien som tyskerne skulle bruke til reträtt.
1: Det var nettopp det, så da for å avskjære tyskernes retrette så å si da, gikk nordmennene derfor ned fjellesiden og ner til, her må dere faktisk ha litt kart, tror jeg, mm. og ned til Gratangen for å kunne avskjære tyskernes i akkurat dette område. Men marsjen i uværet slet nordmennene helt ut, så de tog stilling i husene og rett og slett for å kunne hvile.
0: Og dette ga tyskerne muligheten til å angripe nordmennene dagen etter, den 25. april, og de brukte norske fanger og sivile som skjold i dette angrepet. Ett angrepp som, som ikke gikk så bra for de norske styrkene. Blant så døde 34 man, 64 ble såret, og 180 tatt til fange. Og for å sammenligne så hadde tyskerne sex døde og 16 sårede i samme angrepp.
1: Ja, det var leietall, men som sagt kom det flere allierte styrker inn, og franske alpejegere, og det Morten, det høres ut som noe man vil ha på sin side. Det gör det, altså. Som er soldater da, som er spesielt trent, utdannet for kamper i fjellterreng. De kom da altså for å samarbeide med norske styrker i området. Det ble flere eller mange små kamper, og franskmenn og norske brigader kjempet mye om å få kontroll over fjelltopper faktisk i området som da tyskerne hade slått sig ner på.
0: Samtidig så skjedde det jo ting i resten av landet også. I Sør-Norge så trakk de allierte styrkene seg ut 3. maj og den 5. maj så overgav de norske styrkene der seg til tyskerne. Plutselig måtte da general Fleischer også forhindre at de tyske styrkene fra lenger sør marsjerte nordover og gjennom nordrøndelag for å forsterke de tyske styrkene i Narvik.
1: Mm. General, Fle general Fleischer organiserte derfor en ny sørefrontann i Helgeland. Først bestod denne av noen norske styrker, men etter hvert kom britene med hjelp og satte inn fem kompanier og til slutt en brigade i Helgeland
0: og summen av allt dette betydde at tyskerne i Narvik var isolerte.
1: Vel, tilsynelatende isolerte, Morten. De fikk fortsatt inn forsyninger med sjøfly faktisk, og fallskjermsdropp over hjelp av svensk jernbane. Sverige var jo neutralt så tyskerne kunne da faktisk sende forsyninger på tog gjennom Sverige, og det er en viktig del av det som gjør at de faktisk klarte seg her. Og selv om det så ut til at tyskerne ikke kunne få forsterkninger, så var faktisk ikke det helt riktig.
0: Nei, for med disse togene fra Sverige så kom det som så ut som personell fra Røde Kors, men det var det ikke. I virkeligheten så var disse personene militære spesialister, som maskingeværskyttere, bombemannskap, sanitetspersonell og etterretningspersonell. Og de var rett og slett utkledd som personell fra Røde Kors, og fikk dermed slippe gjennom
1: til Narvik, og noen kom også med fly. Høres ut som noe nazistene kunne finne på, ja. Tilsammen kom det 1130 ekstra tyskere med forsterkninger til Nørvik, spredt utover i perioden frem til 9. juni.
0: Men tilbake i mai så må vi dra frem til 13. mai, og det som ble den første allierte landgangen i andre verdenskrig mot en strand som ble forsvart av fientlige soldater franske og engelske styrker de kom den dagen via både skip og fly. Natt til 13. maj så bombet de allierte tettstedet Bjerkvik 14 sivile ble drept i disse bombingene og tettstedet fikk store materielle ødeleggelser og senere på dagen var det da klart for at de allierte troppene kunne sette i land tropper
1: Samtidig så organiserte norske troppelser oppe i fjellene, og en polsk bataljon som hadde kommet til landet litt tidligere marsjerte til Bjerkvik for å slå sig sammen med britene og også franskmennene.
0: Dette førte til tysk retrett fra Bjerkvik. De allierte tok tett stedet og fortsatte fremover. Franskmennene tok 11 Elvegårdsmoen tilbake fra tyskerne, og deretter slo de seg sammen med disse alpejegerne vi nevnte tidligere, samt en norsk brigade. Og sammen så tog disse øyjord, som visst nok skal ha vært en forutsetning for å kunne gjennomføre et angrepp på selve Narvik by.
1: Helt riktig. Og fra slutten av april til midten av mai presset da altså norske styrker tyskerne tilbake mot område Narvik. Snart begynte de å organisere seg for det store angrepet. Det endelige forsøket på å gjenerobre Narvik var da også altså ikke langt unna. Så nå har vi altså kommet fram til den største og viktigste
0: hendelsen om eller under om Narvik, nemlig det store gjenerobringsforsøket som fant sted den 28. mai 1940.
1: De allierte og de norske styrkene rettet derfor blikket mot Narvik, altså byen Narvik. Det var briter, franskmenn, nordmenn og 5000 medlemmer av den polske eksilbrigaden som kjempet i fellesskap.
0: Og det er overraskende vanskelig å finne detaljer om vad som foregikk den dagen, og man søker på nettet. Men vi fant en dagbok fra en tysk general, Dietl, som var sjefen for de tyske angrepsstyrkene i Narvik-området.
1: Og general Dietl skrev i dagboken at det kom syv allierte krigsskip in i Ofotfjorden rett för midnatt natten til 28. mai 1940. Snart ble Narvik beskutt, og generalen fikk meldinger om at de tyske stillingene på Kistefjell var under angrepp på dette tidspunktet.
0: Kvart over 2 om morgenen fikk han meldinger om at allierte styrker hadde gått i land i Rombaken, og tyskerne begynte å sende ut stadig flere radiomeldinger om hjelp, for snart opplever de angrepp
1: flere steder. Fjellplatoene rundt jernbanen ble arener, kan man nesten si, for kamper med kasting av både bomber og store mengder granater.
0: En av nordmennene som kjempet i fjellene, kaptein Herland, sjefen for det som var 7. kompani, han har fortalt følgende om en opplevelse i en av disse kampene. Jeg lager vær igjen tog pistolen i handen og fyrte meg nedover bak Knausen da plutselig en tysker hoppet fram cirka 20 meter til venstre for meg med en handgranat i den ene hånden og maskinpistol i den andre. Han så ikke meg og kastet handgranaten med et fryktelig brøl forbi meg til venstre. Jeg tok pistolen og siktet og forsøkte å trekke av, men fikk ikke av trekk. Da fikk han øye på meg og kastet maskinpistolen opp og skulle skyte på meg. Det var ikke noe annet å gjøre enn å kaste seg ned og rulle nedover skrenten, og jeg hørte bare kulene pipe over hodet på meg.
1: Det er så sykt å høre. Dette er syke ting, altså. Det er
0: det. Og du og jeg vi har jo sett på en ganske intens serie i det siste, Jim, Fauda. Om vi har. Og det er litt sånn, litt sånn samme intensiteten her, føler jeg, i det han forteller.
1: Et annet likestrekk er jo at når israelerne skal in og redde noen av soldatene, så utgir de seg også for å være hjelpepersonell. Husker det? Ja, det er sant.
0: Mm. Mm.
1: En serie som jeg og Morten er veldig fascinert av, og som jeg anbefaler de aller fleste. Altså, hvis man har sett det meste av store serier, Fauda ligger på Netflix. Helt fantastisk. Absolut fantastisk, ja. Denne intense beretningen gir oss et bilde av hvordan det var å oppleve krig og være i krig. Kampene tok etter hvert på tyskerne. Og general Dietl skrev klokken 12.00 i dagboken sin at Narvik måtte oppgis. De kunne ikke stanse de landsatte fransmennene som gikk til angrep i høydene øst for Narvik. For å da
0: unngå å bli helt isolert og omringet av allierte styrker på alle sider, så bestemte tyskerne seg for at de måtte trekke seg ut av Narvik by. Britene hade overlegent herredømme på sjøen, så de var også isolert fra den siden.
1: Heldigvis. Sakte men sikkert, mens byen var under kanonill, så bestemte da tyskerne for å trekke seg ut og inn marsjerte norske og allierte styrker. Narvik
0: var altså gjeneroberett, og de allierte hadde opplevd sin aller første seger mot nazi-Tyskland under 2. verdenskrig. Noe som beviste at nazistene ikke var uslålige.
1: Og dette her er sånn, jeg, jeg, jeg var ikke klar over hvor big deal dette er. var, jeg, Martin, før vi begynte å gjøre denne episoden her. Jeg det. Altså, her er så stort, Um, og historikere antar at dette nedlaget for da Nazi-Tyskland var med på å endre Hitlers planer om å invadere Storbritannia samme år. Og hvis det er tilfelle, så, så er det jo eh, enda, altså det her kan være uslagsgivende for, for, stor, for hvordan krigen utartet seg da. Ja, faktisk. Invasjonsplanene ble dermed avlyst, mest sannsynlig fordi tyskerne merket da hvor sterke disse britene var på havet, slik vi forstår det. Og erfaringene fra dette slaget skulle også senere bli en da viktig påvirkning da de allierte planla D-Day i 1944.
0: Så det var altså en, en seier for de allierte Narvik var generobryt, men... De som känner sin 2. verdenskrig-historie, de vet jo at denne seieren, den kunne jo dessverre
1: ikke holde seg. Det stemmer dessverre, for allerede fire dager før angrepet fikk de allierte styrkene en utrolig viktig ordre. Tyskland i kjent blitzkrig-taktikk rykket raskt frem i resten av Europa, blant annet angrepte i Frankrike også i maj 1940.
0: Frankrike og Storbritannia trengte da troppene sine til forsvar av sine egne land, så derfor sa ordren at alle de allierte styrkene i Norge skulle evakueres. Den 4. juni begynte de allierte å evakuere Norge, og den 8. juni forsvant de siste styrkene.
1: Nordmennene ble dessverre for få på egenhånd. Med de allierte styrkene så hadde vi vært flere enn tyskerne, men etter evakueringen forsvant den viktigste fordelen vi, vi hade i motstand mot tyskerne.
0: Tyskerne kastet ikke bort tiden, for allerede kvelden den 8. juni, når de siste allierte soldatene var ute, så rykket tyske styrker tilbake inn i Narvik, og byen var igjen i tyske hender. Dagen etter dette så begynte Norge å forhandle om våpenstillstand med Tyskland, og kapitulasjonsavtalen
1: ble underskrevet 10. juni og nettopp dette blir det mer av i neste episode, men Slag om Narvik var da altså i realiteten nå over. Og gjennom hele Slag om Narvik omkom dessverre 8500 mennesker. Det var 86 fly som ble styrtet, og 64 skip ble senket. Det er jo
0: litt downer etter alt det vi har hørt å avslutte episoden med et tap, men... Det hadde i det minste lært de allierte at nazi-Tyskland kunne beseires, selv om Norge
1: da led et nederlag etter gjenerobringen. Enig. Forresten ble Narvik også mindre strategisk viktig for tyskerne under slaget. For i maj gikk tyskerne som sagt in i Frankrike, og da erobret de jernmalmgruver i det området. Men de allierte fortsatte å kjempe om området helt til evakueringen, fordi Narvik ble viktig for selve da krigsmoralen, som vi vet var utrolig viktig for alle, både eh, tyskerne og de allierte under krigen. Og siden det eh, førte til den første allierte seieren mot Nazi-Tyskland, så løftet dette her moralen, og det ble brukt mye eh, for å holde moralen oppe i tiden fremover.
0: Og neste uke, Jim, så ska vi ta for oss resten av 1940 etter 9. april, altså det som ikke har med slaget om Narvik å gjøre. Og da skal vi snakke mer om blant annet denne kapitulasj kapitulasjonsavtalen eh, som vi nevnte.
1: Og det blir minst like lærerikt. Og de episodene her, Morten, jeg har lært ekstremt mye, og jeg har forstått att mye av det jeg trodde skjedde under invasjonen av Norge, det, det er ikke tilfelle, altså. Mener du at det ikke har skjedd? Jo, men mye av det som skjedde da. Altså, for eksempel at vi klarte å gjøre den typen motstand mm. som vi nå har funnet frem til. Jeg var, jeg var, jeg var, jeg var, jeg var ikke klar over det. Nei, det, til,
0: ja. det gikk ikke, altså det, det ble ikke godt nok undervist i, i
1: historietimene da jeg gikk på skolen i hvert fall. Ikke, det var mycket som ikke ble undervist godt nok i min tid heller. Eh, frem til dette, folkens, så følg oss veldig gjerne på Instagram-kontoen vår, som er Historiepodden Norge, og Facebook-siden som du styr Morten, som heter det samme. Jep. Eh, og så har vi da den Facebook-gruppen vår, som heter Historie for alle. Eh, vi begynner vel å bli 11-1200 personer der. Eh, det er... Vi ønsker veldig bidrag, men vi ønsker enda mer bidrag. Så er det bøker dere har lest, eller det filmer dere har sett, eh, som dere ønsker å dele i gruppen, eller kanske dere er fra et sted i Norge, hvor dere har noen eh, erfaringer som besteforeldrene har delt med dere, eller alt detta här kan dere dele i gruppen, og vi synes det er supert å høre fra dere. Og også ja, og... hvis vi sier stedsnaven feil.
0: Ja, og, og sånne ting som for eksempel besteforeldre som har vært med på ting og sånn, det får vi innimellom i private meldinger på, på både Facebook og Instagram. Men hvis dere er komfortable med å fortelle de historiene, så gjør det gjerne i den gruppa også, sånn at det flere kan få med seg hva som har skjedd, og, og diskutere litt og stille litt spørsmål og sånn.
1: Veldig bra følg oss gjerne på alle disse stedene, men rate oss også gjerne på iTunes I oss stjerner der, vi synes det er gøy og skriv gjerne igjen en kommentar og igjen, vi er superudmyke for at dere hører på detta her og gir oss så mye flott tilbakemelding den, forrige uke var det vel rekorduke i antal avspillinger av historiepodden, og hvis jeg ikke er helt feil, så tror vi enten ligger likt denne uka, eller er ødelig opp igjen, så det er jo veldig smigrende.
0: Det er det absolutt, og spesielt nå som mange kanske har mindre å se frem til i hverdagen enn før, da, så er det kjempeflaterende for oss å vite at vi er noe som folk ser frem til i en vanskelig
1: tid for mange. Mm. og igjen det høres kanskje ut som noe vi har sagt mange ganger før, men er det noe send oss en DM, og så prøver vi så godt vi kan å svare på akkurat din eh, kommentar Morten det yes. har skjedd og det kan skje igjen håper ikke, men ja, ha det bra ha det